0: Buenas noches a todos, querido Coven. Yo soy Gaby Gallardo y me da mucho gusto
1: saludarles en una nueva
0: emisión de este su podcast oscuro y mágico, Viernes de
1: Coven. Hola, Coven, ¿cómo están? Soy Charlie Ratia. ¿Cómo estás, Gaby?
0: Muy bien, Charlie, ¿y tú qué tal?
1: Todo bien, muchas gracias, Gaby. Ay, Gaby, este tema bastante interesante que vamos a tocar esta noche.
0: Así Coven. es, Charlie.
1: Coven, Gaby, quiero iniciar con una pregunta. A ver... ¿Ustedes a saben quién es Doris Bitter?
0: Yo no tengo ni idea, jamás había escuchado de ella
1: Pues no se preocupen, esta noche lo vamos a descubrir juntos
0: Perfecto Pues bien, Coven, esta noche hablaremos de un ser demoníaco que proviene del bajo astral Este es capaz de seducirte a través de las más bajas pasiones y llevarte al límite del erotismo y la sensualidad para luego llevarte en picada la angustia y desesperación que ocasiona la parálisis del sueño y sobre todo la ansiedad Joven, esta noche hablaremos del incubus y del sucubus los demonios sexuales
1: por un momento pensé que estabas hablando de algunos sexo. que bueno que acordaste <risa> el tema o una banda de rock, quién sabe
0: También. pues bien se abre la sesión del Coven y damos inicio a la lectura del Libro de las Sombras. Incubos y súcubos. Los incubos son demonios de bajo rango, es decir, son parásitos de bajo astral, de género masculino, los cuales su principal propósito es alimentarse de la energía sexual femenina para seguir adherido a este plano y fortalecerse de esa manera, básicamente ese es su principal propósito. Un incubo aparentemente luce como un hombre muy apuesto, de hermoso cuerpo, con voz varonil y con un andar muy atractivo. Este se acercará a su víctima, seguro de sí mismo, fuerte y desafiante de este modo la va a poseer o bien, también se manifiestan como la versión del hombre que más le atrae a la mujer en cuestión sin embargo esto solo es un disfraz ya que su verdadera apariencia en realidad es horrenda y terrorífica ya que posee una figura humanoide decrépita con cara descarnada Charlie y Coven el modus operandi del incubo es casi el mismo por lo regular eh, se va apoderando de la mente femenina para sembrar la lujuria desmedida, provocando en la víctima sueños eróticos y pensamientos sexuales desmedidos. Luego de varias noches de seducción, el incubus se materializa y copula con la mujer, provocándole un estado de parálisis momentánea. Estos coitos han sido descritos como salvajes y placenteros en la mayoría de las ocasiones, en una verdadera voragine de orgasmos que mezclan momentos de lucidez y horror al mismo tiempo. El placer sexual de las víctimas, en todo caso, es pasajero y desaparece apenas el incubo se ha retirado de la alcoba. A la mañana siguiente, la víctima no recuerda casi nada de lo vivido, salvo que ha tenido solo un sueño erótico brutal y extraño. De hecho, algunas fuentes indican que pueden ser identificados por su... o oh, Bueno, un incubo tiene una característica en particular. Este es su pene que llega a ser muy frío. Además de que este ser no te permitirá interactuar, ya que el sometimiento, el sometimiento será total. Él te colocará en un lugar de víctima todo el tiempo. Las consecuencias de este encuentro se dice que pueden ser uno Deterioro físico y mental severo, ya que por más que duermas o intentes descansar, ningún sueño será reparador, porque habrá sido drenado totalmente o bueno, en una gran parte de tu energía vital. También, dos Se dice que en el plano espiritual podrás llegar a quedar embarazada hacia si el ICU o así lo desea. Y tres, luego de varias y repetidas ocasiones de abusos consecutivos por parte de este ente, en el peor de los casos podrías llegar a enfermar gravemente o incluso morir. El sucubo es la versión femenina, es su contraparte, las cuales adoptan una forma de una mujer sensual, atractiva, completamente algo fuera de este mundo. Y esto es con la finalidad de seducir a los hombres, especialmente a los varones virtuosos, adolescentes. Y muchas veces se... ellas disfrutan seduciendo a los religiosos, introduciéndose en sus sueños y fantasías donde poseen sexualmente a los hombres durante el sueño. Su cometido real es alimentarse de la energía sexual de los hombres y también tienen otro propósito oscuro que en este caso es el de, queda, el de quedar embarazada para la creación de nuevos demonios. Esto, Charlie, suele ocurrir muchísimo y en el caso de los hombres las consecuencias son muy similares a las de las mujeres, solo que se añaden otras más, por ejemplo, el volverse completamente loco, el llegar al suicidio y en ocasiones muy espontáneas eh, despertar un instinto asesino. En realidad, estas son las características principales y esto es un sucubo y un incubo. Y tú, Charlie, ¿me podrías contar un poco más sobre el origen? A mí y al joven,
1: por favor. Claro. Oye, Gaby, qué buena descripción. Muchas gracias. Yo te voy a platicar un poquito de la, la ideología de dónde surgen estos seres. Y, bueno, hablando de ideologías, siempre hemos tenido la visión de que los demonios parecen ser siempre varones pero bueno sin embargo como ya lo mencionas desde hace tiempo ya se hablaba de demonios con forma femenina incluso en el mismo talmud judaico aseguran que el primer demonio sexual femenino fue Lilith, Lilith fue la primera compañera que tuvo Adán antes de Eva y esta realmente se marchó del paraíso porque no quiso aceptar un papel secundario en la creación Pero, ¿qué papel juega Lilith en esta historia? Bueno, pues al marcharse del paraíso, Lilith se relacionó con un demonio que se llama Asmodeo Este es uno de los, príncipe, eh, de los príncipes demonios y se le vincula sobre todo al lado sexual De esta unión surgieron los primeros incubus como tú mencionas son los demonios sexuales masculinos posteriormente surgieron los nuevos sucubus y se creía que Lilith empleaba el resultado de esos sueños para crear los nuevos demonios es importante comentar aquí que aunque los describimos como muy sensuales, seductores su imagen siempre presenta detalles que delatan su pues su comportamiento demoníaco entre ellos pueden existir pequeños cuernos, una cola que termina con una punta en forma de triángulo, ojos de serpiente, colmillos afilados, incluso pueden llegar a tener los pies en, eh, como con forma de garras, alas o incluso serpientes enrolladas en sus cuerpos. Estos seres atacan a sus víctimas en una forma muy similar a lo que sería un vampiro. Pero estos vampiros son más energéticos, aunque también pueden llegar a absorber sangre de la víctima. En el caso de, de, de estos seres, cuando atacan de forma de energía, se alimentan de la energía vital. Usan su atractivo, eh, como tú lo mencionas, seducen hombres y mujeres, y a través de la interac interacción sexual con estos, absorben ese impulso vital. Ejercen un flujo moral y espiritual bastante nocivo Como tú ya lo mencionabas Te llevan a la, a la decadencia total Y a menudo esto también se refleja en dolores físicos, espirituales Y como dijiste, hasta la muerte Lo interesante de aquí es que existen diferentes testimonios De ataques de estos seres eh, Uno que llamó mucho mi atención bueno, son dos en realidad que les voy a comentar. Eh, el príncipe Giovanni Francesco Pico de la Mirola, Mirandola. Este es el sobrino del célebre pensador del mismo nombre. En su libro La Estrega o La Bruja, el primer libro sobre brujería que se editó en italiano, dio a conocer un relato de un anciano de 80 años que se acostó la mitad de su vida con una diabla, o al menos así lo describe y a otro hombre de 70 años que hizo lo mismo. Cabe aclarar que estas dos personas fueron quemadas en Roma. Y a su vez, otros escritos afirman que el erudito Gerberto de Aurilac, quien se convertiría posteriormente en el Papa Silvestre II, mantuvo una relación durante muchos años con una súcubo llamada Meridiana. Esta valiéndose de artes oscuras y otros rituales por ahí, le proporcionó infinitas noches de placer y aparte le ayudó a lograr el ascenso político y social sobre todo el eclesial y le permitió sentarse en el sillón de San Pedro o sea que llegó a ser de la parte más alta de la religión pero bueno estos son escritos que encontré se me hicieron bastante interesantes y por ahí pues me gustaría no sé si tú estás de acuerdo Gaby Empezarles a platicar un poquito Acerca de Del personaje principal de esta noche Que sí vienen siendo estos seres Pero nuestra invitada De gala sería Doris Bitter ¿Te gustaría que empezara con la historia? sí por favor Charlie Me dejaste bien intrigada Yo creo que el
0: Coven está igual Así es que adelante, te cedemos la palabra
1: Perfecto, seguramente A muchos de ustedes Coven les va a sonar esta historia Les voy a explicar al final El por qué pues todo empieza el 22 de agosto de 1974 en la ciudad de Culver, en California, donde los investigadores Kerry Gaynor y Barry Taff están dando una conferencia en una librería local sobre una investigación paranormal. En ese momento se les acercó una mujer, bueno, me imagino que al terminar la conferencia, aproximadamente de unos 30 años de edad, llamada Doris Peter, ella vivía en una pequeña casa con su hija de 6 años de edad y su hijo de... Bueno, tenía dos hijos, uno de 10 y uno de... Uno de 10 No, me tenía tres hijos. Uno de 10 uno de 13 y uno de 16 años. Ella les pidió a estos investigadores que visitaran su casa. Les pedía esto porque ella decía que había espíritus en su casa que le producían golpes... Había golpes en las paredes, voces extrañas, e incluso llegó a afirmar que había sido brutalmente violada por estos seres. Entonces, aquí lo interesante es que los investigadores inicialmente pues, no le creyeron en la historia. Esto debido a que ella mostraba señales del contacto físico que decía que habían sido los espíritus, y algunas otras entidades que no lograba ella como describir. De entonces estos investigadores decían que ese contacto no lo podían generar estas presencias porque con frecuencia esto solamente es como una sensación fugaz pero no llegan a, a lo que es el daño físico además de que no tienen esta fuerza o no son suficientemente fuertes como para hacerle lo que ella presentaba sin embargo Doris les afirmó que incluso había testigos donde ella había sido atacada sexualmente, delante incluso de sus hijos. Durante estos ataques en particular, eh, el hijo de Doris trató de intervenir y fue lanzado por una de estas fuerzas, rompiéndole el brazo en el ataque. Esto último pues ya llamó la atención de los investigadores y decidieron acudir a su domicilio, llevando equipos de fotografía a casa de, de Doris. Mientras Tav y Gaynor, eh, que eran los investigadores, realizaban la primera visita, observaron que las luces de todo el domicilio empezaron a parpadear. Según los investigadores, eran los primeros fenómenos que ellos lograron observar. Durante este proceso, pues también hubo una entrevista al hijo de Doris en la cocina, y de repente los, armar los armarios se abrieron de golpe... Las ollas de, las de la cocina empezaron a caer con violencia. No había nadie cerca. Y los investigadores se dieron cuenta que algún tipo de presencia estaba situada en el, domicilio, en el dormitorio de Doris. Cuando ellos empiezan a tomar las fotografías, no salía nada. Eh, pues bien, todas las fotografías estaban borrosas. O simplemente salían blancas o de plano no enfocaba nada. Sin embargo, dentro de estas fotografías que lograron tomar, hubo algunas que sí salía Doris y sobre ellas se veían unos aros de luz que le empezaban a rodear. Estas fotografías posteriormente fueron estudiadas, son de estas cámaras Polaroid instantáneas y pues se dieron cuenta que las fotografías no estaban truqueadas lo que hizo que la investigación continuara durante 10 semanas más. Durante esta investigación, Doris tuvo encuentros horribles con estos seres. Ella los describía como una especie de hombre enorme, acompañado por, por dos seres más pequeños que él, y estos dos seres más pequeños la sujetaban, mientras el hombre más grande la violaba. Los investigadores... Eh, afirmaron haber visto la forma de una persona a partir de extrañas luces. Este informe pues llegó a manos de más de 30 investigadores y así como ellos se interesaron, empezaron a acudir cada vez más personas a investigar el extraño suceso. Al igual que la primera vez que se presentaron los, los dos, Taff y Gaynor, cuando empezó a llegar más gente, las luces de nuevo comenzaron a manifestarse por toda la habitación. Pero esta vez, una niebla verdosa empezó a formarse en la esquina del dormitorio, del dormitorio, perdón, y fue creciendo a tal forma que en cuestión de segundos la forma de esta niebla empezó a tomar la compostura del torso superior de un hombre y comenzó a ser visible. Muchos de ellos afirmaron que era una entidad masculina, muy grande y musculosa, pero no tenía rostro. Incluso por ahí relatan que uno de los investigadores terminó desmayado después de ver esta situación, ¿no? Aquí hay algo bien interesante, al igual que con las cámaras Polaroid, esta vez llevaron cámaras de grabación y todas ellas fallaron. Solo pudieron capturar imágenes igual que en la ocasión anterior con fotografías
0: Eso me suena un poco a la película de Insidious ¿Recuerdas? Que igual querían captar toda la actividad paranormal Y de repente pues habían ciertas intermitencias en los momentos cuspide sí, Que necesitaban que los pudieran tomar
1: De hecho, esa película es muy buena, es de mis películas favoritas
0: Sí, es una joya
1: Sí, Así es de las que Se las podía recomendar abiertamente ah, Sí es Bueno, pues estas fotos que sí lograron tomar Nuevamente Solamente se apreciaban estos orbes de luz Y eh, Como les comentaba Las fotografías fueron mandadas otra vez a análisis Y pues se trataron de, de fotografías reales No había ninguna alteración um, Pues aquí lo Interesante es que estos investigadores lograron como plasmar de cierta forma lo que estaba pasando, pero nunca lograron solucionar nada. Al final de la investigación, la recomendación que le hicieron a Doris fue mudarse debido a la gravedad de estas violaciones que ya estaba pues, teniendo, ya eran continuas. Eh, la familia de Doris se fue a vivir a San Bernardino, Texas, manteniendo siempre el contacto con los investigadores. Ellos pues creían que al mudarse del domicilio los ataques iban a cesar, sin embargo no fue así, Doris continuó durante mucho tiempo siendo brutalmente violada. Los ataques continuaron incluso al grado de que Doris, eh, cuando Doris Bitter decide desaparecer del plano, eh, se va con su familia y empieza a vivir en el anonimato. Ya en los últimos Años de esta investigación, sus hijos fueron los que confirmaron todo lo que había ocurrido en la casa de Culver, en California, y en un giro que nadie se esperaba, los hijos revelaron que Doris había quedado embarazada de esta entidad. Sin embargo, los resultados médicos cuando hicieron el estudio de este embarazo fueron increíbles porque... Este embarazo se estaba suscitando Pero no había un embrión Entonces Esta mujer quedó embarazada De lo que estamos viendo De un sucubus eh, Y pues esta es la historia De Doris Bitter Pero déjenme comentarles Ya ligándolo un poquito Que esta historia eh, Pues está basada Bueno esta historia es, Son los hechos reales Y de ahí Posteriormente, en el año de 1982, sale una película que se llama El Ente y está basada en estos hechos. Eh, la firmaron en Estados Unidos, la dirección es de Sidney J. Fury, el guión lo, lo escribió Fran de Felita y el reparto, en este caso, es Barbara Hershey, la que interpreta a Doris Bitter, obviamente le cambian el nombre por... ...por cuestión de la historia y por mantener un poquito más el anonimato de esta mujer. La película narra un poquito los hechos, es una muy buena película... ...para el año tiene unos efectos bastante buenos... ...aunque por ahí en la historia hay algunos cambios. Eh, sin llegar al spoiler si no lo han visto... ...estos investigadores tratan de congelar a Lente en, en la historia. Yo se la recomiendo, es bastante buena... Narra parte de lo sucedido con esta mujer eh, Y pues no sé, para mí fue de las historias que, que más me han marcado ¿no? Sobre todo esta película la vi hace muchísimo tiempo Y a la fecha para mí sigue estando de esas películas que envejecen con Gloria La pueden ver ustedes y les va a gustar bastante Muchísimas gracias, gracias Charlie. Eh, Me extendí un poquito, discúlpeme, Gaby. No, al
0: contrario, gracias, Charlie, estuvo súper interesante. Creo que toda esta información completa o complementa súper bien todo el perfil de este ente, este tipo de ser demoníaco, y era necesario que nos explicaras a detalle todo este tipo. Primero que nada, el origen de ello y también eh, un ejemplo de cómo es que proceden ya traído a la realidad, ¿no? Como lo que le pasó a Doris que sí, sinceramente pero... está terrorífico porque ¿cómo te defiendes en, contra algo que se aparece en tus sueños? pero tengo una sorpresa, tengo buenas noticias ya que sí hay un modo de poderse defender e incluso poder deshacerte de esos parásitos eh, de, as, de bajo astral
1: Entonces, eso, eso nos interesa mucho ¿sabe?
0: exacto eh, lo primero o lo más sencillo sería esos son pequeños rituales Vamos a salir a sacar nuestro, nuestro lado brujeril Nuestro lado brujo de Coven que Ya era hora de que lo sacáramos de una vez por todas Y pues el, el efecto o el método más eficaz Se llama ritual de gorro mágico Este consiste en hacer un exorcismo de tres etapas En donde se debe utilizar tres velas blancas Un trozo de tiza blanca y un manojo de ajenco seco durante, las, de la, durante diferentes fases de la luna. Este lo pueden buscar igual. Es un hechizo un poco complejo, pero se puede y con ello es fácil erradicarlos. Hay otro que es, es un poco que in, inmiscuye o procede más de nuestra introspección y de nuestro actuar, de nuestros valores morales. Y se trata de la autocorrección. Este es un ejercicio de autocorrección de la conciencia y de la actitud hacia uno mismo, y ya que nos permite poner barreras mentales y energéticas ante estos seres para evitar ataques. Aquí lo único que quizás lo más complicado es que se necesita de mucha fuerza mental, resistencia y concentración para poder evitar caer en las tentaciones sexuales y algunos guiños que llegues, lleguen estos seres a intentar... Um, Aventarte para seducirte. Hay otra opción que está es la recolección de hierbas no destiladas durante periodos, periodos perdón, lunares. Eh, por ejemplo, principalmente en el de la luna agonizante o cuarto menguante. En este pueden ustedes recolectar ciertas eh, hierbas. Por ejemplo, serían artemisa, ajo silvestre, lengua de víbora, lúpulos salvajes y beleño. Esto se tiene que dejar enfriar y posteriormente lo tienes que, lo que colocar debajo de tu cama para que te permitan ahuyentarlos. Esto es como se hacía desde la edad media para poder ahuyentar este tipo de manifestaciones. Y pues para prevenir lo más adecuado sería utilizar amuletos como amatista. Se les llaman piedras de monogón, que son las de amatista. Agata, Alexandria, Gialita, Demonon, Demonontoitis, Las Perlas y el Labrador. Aunque también se dice que con aceites aromáticos que es la naranja, la basilica, eh, bálsamo de limón y romero puedes ahuyentarlos y esto se supone que son los aceites más adecuados para poderlos alejar mientras
1: vas a dormir. Y aún así, como tú dices, estos seres siempre son, como lo hemos visto con otras entidades, tramposas, manipuladoras, y aún así tengas toda protección, puedes llegar a caer bajo la influencia de estos de estas pero, cosas.
0: Exacto, aquí lo único que necesitamos es fuerza, sobre todo es eso, eh, hacernos conscientes incluso dentro de los propios sueños, y cuando algo no está bien uno lo sabe en los sueños, a veces es complicado, pero... Eh, tener esa resistencia y yo entiendo que debe ser muy complicado que de repente estás dormida y ves entrar a tu cuarto a no sé Chris Evans <ríe> supongo que debe ser muy complicado resistirte ante tal tal esplendor no sin embargo esas son la clase de tentaciones que estos seres de bajo astral pues se valen para que caiga redondita o no sé qué Imagínate, Charlie, que de repente en tu cuarto vaya entrando tu crush y a los tres segundos ya la tienes totalmente sobre ti en el acto.
1: Ay, bueno, está bien. Está bien. Deja aquí todas estas piedras aromáticas, estos aceites. No. Aquí, aquí más o menos yo diría: ¿dónde está Leonardo DiCaprio cuando se le necesita? Voy a agarrar el tótem. Voy a ver si está real. Y si no entienden esta referencia es sobre la película del origen. El origen. Es bastante Así buena. Es. Ya me sí, he trasladado, perdón. No, buenísima
0: <risa> también. Es que si se fijan, Kobe, nosotros siempre les estamos recomendando cosas chulísimas de alta calidad para que tengan tengan mucho material para revisar.
1: Entonces. Y hablando de cosas chulísimas y de alta calidad. Ajá. Por favor, no dejen de mandarnos sus comentarios. Sus recomendaciones Y sus historias, sus relatos Son muy Así. importantes para nosotros Porque eso nos ayuda A saber qué temas les gustan Qué temas no les gustan Y qué tanto podemos abarcar
0: Así es, Coven Nosotros estamos enfocados Muchísimo en enriquecer En este glorioso libro de las sombras Pero también en enriquecer Todo el conocimiento para que el Coven Vaya creciendo día a día nos volvamos una comunidad más grande Muy sabia, por cierto Y de igual manera Que este contenido les guste Les entretenga, les dé miedito Ya saben todo esto En realidad, esta es la función del Coven Hacer una gran enmandad Que les guste este tipo de temas Y estén apasionados como
1: nosotros Así es Pues esto ha sido El tema de los Incubus Y de los Sucubus No sé si quieras agregar algo más, Gaby pues simplemente sí me
0: gustaría recordarles nuestras redes sociales antes de despedirnos. Charlie, ¿nos podrías ayudar con
1: nuestras redes sociales, por favor? Claro que sí, estamos en TikTok como arroba, no es cierto, estamos en TikTok como viernes de Coven y en Instagram, ahora sí, como arroba viernes de Coven. Y Gaby, el correo, por favor. Sí, por, super...
0: por supuesto, es viernes de Coven gmail.com. Chicos, estamos subiendo algunas cosillas por ahí muy interesantes en TikTok, algunos videos recordándoles sobre otros episodios del podcast para que no se los pierdan, les agradeceríamos mucho si nos dan una vueltecita por allí y nos dan sus muestras de amor con un corazoncito, sus likes. Sus me gusta, y de igual manera en Instagram estamos subiendo contenido. Ya saben, las portadas, todo el arte que de verdad me gustaría antes que nada agradecerle a Charlie que se esmera constantemente hacer el arte de las portadas de lo que hacemos, de las, de public de las publicaciones sobre los episodios que van a salir. El gran Charlie se encarga de todo eso. De verdad, que un aplauso grande a Charlie. Muchas gracias, Charlie.
1: Muchas gracias. Hay humildemente, como dirían en un programa de televisión.
0: Muy bien, además, te queda súper bien todo a Charlie. Y pues, de igual manera, un último aviso parroquial, un último aviso de la hermandad. Tuvimos una participación muy, muy, muy importante o muy, muy padre hace esta, esta semana con nuestros amigos de Camino al Miedo. Eh, fue una. En un contenido completamente distinto a lo que hacemos en Coven eh, Esto fue para un episodio de Asesinos en Serie Que fue explicar tanto, o bueno, contar historias sobre el monstruo de Catepec Y el caníbal de la guerrera Y sí. la verdad, estuvo genial
1: Sí, Si nos están escuchando, les mandamos un saludo y un abrazo a Mariana Blancas y a Pedro León que fueron o fuimos compañeros de ellos en esa ocasión. Es un podcast bastante interesante también por ahí si lo quieren ir a escuchar. Están en Facebook como Camino al Miedo.
0: Así es, Coven. Su tienen historias aterradoras y tienen de verdad unos casos de asesinos en serie que los van a dejar temblando. Además, una gloriosa voz como la de Mariana que es digna de reconocerse. Así es. Muy bien, Coven. Pues siendo así. Va siendo hora de comenzar a cerrar el libro de las sombras, así es que vamos a dar el cierre oficial. Damos por finalizada la lectura del libro de las sombras y sellamos con candados los maleficios que en este se hayan recitado. Coven, recuerden que incluso en sus sueños deben tener fuerza para resistir los encantos y los horrores de la noche. Si mientras duermen sienten el calor repentino de algún ser, mantenga la calma y rechacen la maldad.
1: Muchas gracias, Coben. Busquen un tótem. Nos escuchamos el siguiente viernes.
0: Espero que tengan linda noche y que sus pesadillas se vuelvan realidad.